0: Der Anteil autoritär regierter Staaten ist in den vergangenen Jahren stetig gestiegen. Heute leben nur etwa 45 Prozent der Weltbevölkerung in Demokratien und nur etwa 6 Prozent in sogenannten vollständigen Demokratien. Die Pandemie, der Klimawandel und die ungezügelte Digitalwirtschaft fordern die demokratischen Gesellschaften besonders heraus. Wie kann man gleichzeitig die Freiheit und die Sicherheit seiner Bürger schützen? Können wir überhaupt schnell und konsequent genug reagieren? Oder verlieren die Demokratien am Ende ihr wertvollstes Gut, den gesellschaftlichen Zusammenhalt? Darüber rede ich mit dem Schweizer Publizisten Roger Deweck. Herr Deweck, wenn Sie auf Deutschland schauen, haben Sie das Gefühl, Deutschland ist in den letzten Jahren demokratischer geworden oder undemokratischer?
1: Es ist eine der besten Demokratien auf
0: der Welt und tendenziell ist sie noch demokratischer geworden. Woran machen Sie das fest? Also was sind für Sie Anzeichen von wachsender Demokratie oder wachsendem Demokratiebewusstsein?
1: Die Bürgerinnen und Bürger werden in diesem Land ernst genommen und äh, sie sind, äh, obwohl äh, das Gerede war, dass man untertan sei während der Pandemie, besonders republikanisch gewesen, die Deutschen. Äh, undiszipliniert im Vergleich zu den Franzosen oder zu den Italienern, die ganz genau befolgten, was die Regierung jeweils äh, beschloss. Und in Deutschland viel Protest, viel Diskussion, viel Debatte. Und äh, das hat mir gefallen. Auch der Föderalismus. Die Deutschen haben sich aufgeregt darüber, dass da ein föderalistisches Chaos bestünde. Dieser Föderalismus hat die Macht zerstückelt, aufgeteilt. Niemand hatte die ganze Macht, wie beispielsweise in Frankreich. Mhm. Und äh, natürlich ist auch vieles schiefgelaufen in einer Pandemie. Aber die... Die Deutschen sagten, ah, der Föderalismus funktioniert nicht. Und die Franzosen sagten, der Zentralismus funktioniert nicht. Ich glaube, jede Staatsform ist an
0: ihre Grenzen gestoßen. Mhm. Sie haben ein Buch geschrieben über die Kraft der Demokratie. Es wird bei uns viel äh, diskutiert äh, angesichts von Corona. Ähm, wie groß ist die Zahl der Menschen, die dem Staat nicht mehr trauen, die während der Pandemie aufgehört haben, dem Staat zu trauen, dem unterstellt haben, sich in eine Diktatur verwandeln zu wollen. Und man überlegt sich, geht die Demokratie nicht beschädigt aus der Pandemie hervor? Gibt es nicht zu viele Leute, die äh, ihren Frieden mit dem Staat aufgekündigt haben? Sie schreiben ein Buch, die Kraft der Demokratie, und das klingt eigentlich umgekehrt. Sie sagen, die Demokratien sind nicht nur durch die Pandemie, aber überhaupt in den letzten Jahren immer stärker geworden. Beschreiben Sie, wie Sie dazu kommen.
1: Also dort, wo in der Pandemie die Regierungen wenig getan haben, im Zeichen der angeblichen großen Freiheit, wie ein Donald Trump in den USA, ein Jair Bolsonaro in Brasilien, da ist die Demokratie viel, viel stärker beschädigt worden als dort, wo äh, das getan wurde, was die Verfassung eines jeden liberalen Staats vorsieht, nämlich. Maßnahmen für, den, für die besondere Lage, für die Notlage. Und indem man die Bürgerinnen und Bürger schützte, hat man das Vertrauen, glaube ich, in die Demokratie wesentlich stärker gefestigt, als wenn man nichts getan hätte. Und die Zahl derer, die das Vertrauen in den Staat verloren haben, die war, das zeigen viele Umfragen, 10 Prozent etwa der Bevölkerung vor der Pandemie und ist zehn Prozent nach der Pandemie.
0: Müssen wir damit leben, dass die zehn ähm, Prozent, die mit dem Staat gebrochen haben, dass wir die kontinuierlich so behalten? Gehört das quasi zu zeitgenössischen Demokratien dazu, dass sie vielleicht so einen Anteil mal fünf, mal zehn, mal 15 Prozent von Menschen haben, die dem Staat misstrauen? Das gab
1: es immer in fast allen westeuropäischen Ländern außer in der Bundesrepublik, die dermaßen sozusagen behaftet war mit ihrer Erfahrung des Totalitarismus und des Kriegs, dass die Staatsgläubigkeit äh, stark war, besonders stark, würde ich sagen. Auch eine alte deutsche bürokratische Tradition. Und äh, insofern hat sich die Bundesrepublik im Lauf der Jahrzehnte normalisiert. Wir haben eine Situation, die nicht wesentlich anders ist als die, anderer westeuropäischer Staaten. Aber was mir so gefällt an der Pandemie, an den politischen Folgen der Pandemie und wohlwissend um all das Leid, das die Pandemie erzeugt hat, erstens sind die Antidemokraten in die Defensive geraten. Und äh, das sieht man, die AfD hat verloren bei der letzten Bundestagswahl. In Frankreich wird weder die rechtsextreme Marine Le Pen noch der Rechts noch extremere Eric Zemmour hat die geringste Chance, äh, Staatspräsidentin oder Staatspräsident zu werden. Ein Sebastian Kotz, der im Grunde genommen reaktionäre Kanzler in Österreich musste gehen. In Polen, in Ungarn spüren diese autoritärdemokraten, die sie ja Halbdiktatoren sind, den Außendruck der Europäischen Union und den Innendruck einer wachsenden Opposition, die in Ungarn sich jetzt auch formiert hat. Das Sinnbild für mich ist Matteo Salvini, der italienische Rechtsextremist. Dieser An eingefleischte Antieuropäer hat dem eingefleischten Pro-Europäer Mario Draghi zum Amt des Ministerpräsidenten verholfen. Das ist ein Verlust des politischen Profils und auch des Gesichts. Die Antidemokraten, die Anti-Aufklärer sind in der Defensive. Und gleichzeitig sehen wir, dass die aufgeklärten Themen wieder vorne dran sind in der politischen Agenda. Mhm. Wir hatten fünf ganz große Ungleichgewichte. Seit Jahrzehnten kritisiert und nicht korrigiert. Das Ungleichgewicht zwischen Arm und Reich. Und jetzt sagt der IWF, selbst der IWF, der internationale Währungsfonds, der mit seinen Austeritätsprogrammen zur Ungleichheit beigetragen hat, diesen Teufelskreis der Ungleichheit müssen wir durchbrechen. Die Ungleichheit zwischen People of Color und Weiß und mitten in der Pandemie ist eine mächtige antirassistische Bewegung entstanden, Black Lives Matter. Die Ungleichheit zwischen Frau und Mann und wie immer in Krisen hat sich die Minderheit der Männer darauf besonnen, dass es auf die systemrelevante Mehrheit der Frauen ankommt. Deswegen macht die Gleichstellung nicht Riesenschritte, aber weitere unaufhaltsame Schritte, viel zu langsam, aber doch. Wir haben die Ungleichheit zwischen Natur und Mensch und durch die Pandemie ist das Bewusstsein geschärft worden, dass äh, die Natur, zu schützen ist. Und äh, viele sagen ja, die, die Klimakrise sei nichts anderes als eine Pandemie in Zeitlupe. Und wir hatten das. Gewaltiges Ungleichgewicht zwischen Staat und Wirtschaft. In den letzten vier Jahrzehnten hatte die Wirtschaft das Sagen im Zeichen des Ultraliberalismus. Und plötzlich hat man sich darauf besonnen, dass es wirklich auf den Staat ankommt. Ansonsten ganze Bereiche der Wirtschaft eingebrochen. werden. Lauter gute Entwicklungen in den Köpfen. Und nun geht es darum, sie umzusetzen. Aber wenn die Anti-Aufklärer in der Defensive sind und die aufgeklärten Themen Aufwind spüren, dann ist das die Stunde der Demokratinnen und Demokraten. Hier spricht ein
0: Kulturoptimist. Das würde ich sagen. Das hört sich an wie eine große Rede vor dem Europäischen Parlament. Und das enthält natürlich viele Dinge, die ich auch für sehr wünschenswert halte. Ich versuche mal meine, meine Zweifel daran zum Ausdruck zu bringen. Wir haben in den USA das Phänomen Donald Trump gehabt. Und wir können es für denkbar halten, dass es sich wiederholt. Also noch ist Trump nicht von der politischen Bildfläche weg. Diese Krisen, die Sie beschrieben haben, das Ungleichgewicht mit der Natur, Tag für Tag schreitet die Ausbeutung der Natur weiter fort, erhöht sich die Temperatur auf dem Globus. Auch wenn das Bewusstsein inzwischen da ist, es geschieht natürlich viel, viel zu wenig dafür. Wir haben in den USA äh, die, die Tatsache, dass die Schere zwischen Arm und Reich auseinandergeht, durch nichts abgefedert. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob wir die richtigen Abfederungsmechanismen in Europa implementiert haben dass die Digitalisierung, die die Arm- und Reich-Schere noch weiter auseinandergehen lässt, sich tatsächlich so gestalten lässt oder gestaltet wird, dass auch diejenigen, äh die am unteren Rand der Gesellschaft sind, davon mehr profitieren, als dass das Gegenteil eintritt, dass sie stärker abgehängt werden. Also ich sehe diese ganzen Sensibilisierungen, aber ich sehe auf der einen Seite die Katastrophe USA, wo ich noch lange nicht sicher bin, dass sie sich nicht, wie gesagt, noch weiter wiederholt, weil die Probleme nicht gelöst sind. Und ich sehe noch nicht so viele konkrete, praktische Schritte, die zum Beispiel dazu führen könnten, dass wir eine ernstzunehmende ökologische Politik im Rahmen einer globalen Ökonomie durchsetzen können und praktizieren können. Geschenkt.
1: Der Mensch denkt langsam und er denkt noch langsamer um. Und zwar fast unabhängig von der Staatsform. Und... Äh ich glaube aber, dass die Demokratie dieses Umdenken, das so dermaßen erforderlich geworden ist in der Klimakrise und in Sachen Ungleichheit und in Sachen Ungleichstellung, befördert. Befördert stärker als autoritäre Regime. Denn es geht ja nicht, dass man von oben herab weil plötzlich die Luft in Peking nicht zum Atmen war und dann kommt die kommunistische Nomenklatura und sagt, Peking wird saniert und in Peking ist wunderbar und der Rest von China bleibt eine ökologische Katastrophe. So denkt ein Land nicht um. Und wir denken viel zu langsam um, aber bottom up von unten nach oben und nicht einfach top down von oben herab. Und das ist die Voraussetzung. Ich gebe Ihnen auch sehr recht, äh die Rechtspopulisten, wenn sie in Bedrängnis geraten, dann werden sie noch aggressiver, noch offensiver, auf eine Art und Weise noch gefährlicher. Aber da vertraue ich in die Institutionen der Demokratie. Trump ist abgewählt worden und seine Chancen auf eine Wiederwahl halte ich für geringer als Sie. Mhm. Das das Parlament, das er angegriffen hat, die Rechtspopulisten, die Rechtsradikale, ich nenne sie die Reaktionäre, die sind ja immer gegen die demokratischen Institutionen. Und Trump hat das Parlament verachtet. Und Das Parlament ist da. Trump wollte die Justiz sogar zu eigenen Zwecken instrumentalisieren. Die Justiz hat das mit sich nicht machen lassen. Trump wollte die vierte Gewalt nicht gelten lassen. Die Medien mit zu den besten Medien der Welt, New York Times und andere Fake News seien die. Und die sind lebendiger denn je. Ich sehe die Widerstandskraft der Demokratie. Ich habe sie gesehen und das stimmt mich zuversichtlich für eine eventuelle neue Rückkehrversuche dieser Populisten.
0: Sie verteidigen die Demokratie auf unterschiedliche Art und Weise. Einmal, indem sie ihre moralische Überlegenheit gegenüber autokratischen Systemen betonen. Einmal darüber, dass sie ihre grundsätzliche Überlegenheit im Hinblick auf ihre Zukunft betonen dass sie sagen, das ist das System, ähnlich wie Francis Fukuyama das mal gesagt hat, ja, das am Ende der Geschichte übrig bleibt. Selbst wenn es damals noch nicht das Ende der Geschichte war, so wollte er ja damit sagen, die beste Form, in der Menschen leben und zusammenleben und regiert werden, hat sich durchgesetzt und das wird auch so bleiben. Er hat diese These inzwischen widerrufen. Er ist sehr viel vorsichtiger geworden. Sie treten ein bisschen als neuer Fukuyama auf. Sie sagen, die Überlegenheit zeigt sich jetzt und sie wird sich in Zukunft erst recht zeigen. Sie verbreiten da einen sehr großen Optimismus in einer Zeit, wo wir ja unglaublich viel darüber diskutieren. Wie kann es sein, dass die Anzahl der real funktionierenden Demokratie in der Welt eben nicht mehr mehr wird? sondern wir gerade in der Situation stehen, dass, wenn man Statistiken sich Statistiken dazu anguckt, tendenziell eher weniger da sind. Es ist ein bisschen antizyklisch, was Sie sagen, im Hinblick auf die Demokratieentwicklung in der Welt.
1: Also die Lage der Demokratie in der Welt ist katastrophal. Ich finde aber, dass sie im Westen tendenziell sich ganz gut behauptet. Und mein Optimismus gründet darin, also es gibt Ansätze von Demokratie seit 2500 Jahren, Athen und äh, ich denke, es wird in 2500 Jahren nach wie vor Demokratien geben. Was sind die Ordnungsmuster für den Raum und für eine Gesellschaft? Entweder die, der Stamm und der kommt wieder hoch, aber der ist nicht auf der Höhe der Zeit. Oder dann die Theokratien und daraus wurden Monarchien und aus den Monarchien wurden Imperien und wir wollen das nicht. Der Mensch will nicht untertan sein. Und die Europäische Union gefällt mir so dermaßen, weil sie eben kein Imperium ist. Niemand ist gezwungen worden, der EU beizutreten. Im Gegenteil, viele möchten beitreten und dürfen es noch nicht. Und äh, wir sind in Europa der Kontinent, der neue Staatsformen ausprobiert und der seine Demokratien alles in allem recht gut modernisiert hat und damit die Demokratie überlebt, muss sie natürlich laufend sich erneuern. Das fängt beim ganz Wesentlichen an, wenn man wie in den USA an einem Wahlsystem aus dem Jahr 1867 festhält, dann erleichtert man einem Trump sein Lügen, dass ihm die, der Wahlsieg gestohlen worden sei, ganz ungemein. Also man muss laufend die Demokratie erneuern. Zum Beispiel ein absoluter Fehlschlag des Bundestags, dass er bislang nicht in der Lage war, sein Wachstum von Wahl zu Wahl zu erneuern. Das schwächt die Glaubwürdigkeit des Parlaments. Aber gleichzeitig muss man damit die Demokratie, die im 17., 18. Jahrhundert erdacht, im 19. Jahrhundert sich weitgehend durchgesetzt hat, muss man sie jetzt auf die Höhe des ökologisch-digitalen Zeitalters bringen. Man muss die demokratischen Institutionen erneuern und
0: möglicherweise auch ein paar neue schaffen. Bevor wir über die Erneuerung der Demokratie reden, würde ich noch gerne über die Zutaten reden, die es braucht, damit eine Demokratie funktioniert. Ich meine, Sie haben gesagt, es gibt eine lange Tradition der Demokratie von vor 2500 Jahren bis heute. Die wahre Geschichte sieht natürlich so aus, dass dazwischen 2000 Jahre liegen, in denen nirgendwo irgendwo auf der Erde Demokratien zu finden waren. Das heißt also, so ein Erfolgsmodell schien das erstmal für längere Zeit nicht zu sein. Im ersten Versuch hat sich die Demokratie ja nicht so durchgesetzt. Und wenn man versucht zu überlegen, woran das wohl lag, dann denke ich, eine der klügsten Analysen hat Aristoteles äh, dazu gegeben, der ja selber kein Anhänger der Demokratie war. Obwohl er die Demokratie für die moralisch höchststehendste Regierungsform hielt. Er sagte, die höchststehendste Regierungsform ist die Demokratie und die primitivste und moralisch schlechteste ist die Monarchie. Und von der Monarchie hin zur Demokratie steigert sich die Moral. Aber was die Praktikabilität anbelangt, ist es genau umgekehrt. Die Monarchie ist die am einfachsten zu praktizierende Regierungsform und die Demokratie ist die hochanspruchsvollste. Und er sah aus seiner Erfahrung der damals durch und durch korrupten attischen Demokratie, ähm, sah er sich darin bestätigt, dass die Bevölkerung eigentlich im alten Athen für die Demokratie nicht reif sei. Wir haben heute die Situation, dass wir sagen können, die Schweiz hat eine ganz lange erfolgreiche Demokratiegeschichte. Die Deutschen haben auch eine, bei Weitem nicht so lange, aber erfolgreiche Demokratiegeschichte seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Franzosen haben das, die Engländer haben das. Aber die Voraussetzungen haben sich natürlich geändert. Die Medienlandschaft hat sich verändert. Ja. Früher war, gab es äh, erst Medienmonopole, dann gab es sehr überschaubare Oligopole. Heute gibt es die totale Demokratisierung der Medien, was bei vielen Leuten die Staatsverdrossenheit erhöht, interessanterweise. Heute gibt es viele Herausforderungen. Eine globalisierte Wirtschaft, weniger nationale Entscheidungsmacht. Das sind ja alles Herausforderungen, die sich so vor 200 Jahren nicht gestellt haben. Ganz vieles ist im Fluss. Die Koordinaten verändern sich und es wird immer anspruchsvoller, Demokratie zu praktizieren. Was macht Sie so optimistisch, dass die Demokratien damit umgehen können?
1: Also zunächst einmal der von Ihnen erwähnte Aristoteles sagte ja, die tragende Säule der Demokratie, das ist die Mittelschicht. Mhm. Und der große Fehler, der über die vergangenen Jahrzehnte gemacht wurde, ist, dass die Mittelschicht erodierte. Mit einer Politik, die da hieß, it's the economy stupid, mhm. nicht, it's the society stupid, nicht, it's the ecology stupid, nicht, it's the democracy stupid. Lanciert von Konservativen wie der britischen Premierministerin Margaret Thatcher oder dem ersten ultraliberalen Präsidenten der Vereinigten Staaten Ronald Reagan. Dann aber verlängert von äh, Mitte-Links-Politikern, mhm. Gerhard Schröder Tony in der Bundesrepublik, Tony Blair in Großbritannien, Bill Clinton in den USA. Und äh, die sagten, ja, wir liberalisieren weiter und das gibt viel Wachstum. Und dann wird das Wachstum verteilt. Das Ergebnis war, Wachstum gab es, es wurde mhm. nicht umverteilt. Mhm. Die Armen wurden ärmer, in mhm. Amerika regelrecht pauperisiert, bis zu dem Punkt, da die Kindersterblichkeit stieg. Die Reichen wurden reicher, die Superreichen wurden superreicher und die Mittelschicht, die die Tragsäule der Demokratie ist, die erodierte. Das erklärt vieles von dem, was wir an Rechtspopulismus in der Bundesrepublik wie in den USA erfahren haben. Das, glaube ich, wird jetzt korrigiert. Aber was meine Zuversicht begründet, ist zunächst einmal, alle anderen Staatsformen sind autoritär. Und die Menschen wollen nicht untertan sein. Ich war Kriegsberichterstatter für die Zeit in Afrika, bei lateinamerikanischen Unruhen und, und, und. Ich habe viele Länder erlebt, die die Demokratie verloren hatten. Oder die nur in Ansätzen mal fünf Jahre Demokratie gehabt hatten. Auf Haiti, die älteste schwarze Demokratie. Die Menschen behielten die Sehnsucht nach Demokratie. Es ist menschlich. Unsere Grundbedürfnisse, das ist auf der einen Seite das, was wir jetzt tun, reden und die Demokratie birgt für Meinungsfreiheit. Sie braucht die Meinungsfreiheit, sonst gibt es den demokratischen Diskurs nicht. Und das zweite Grundbedürfnis des Menschen, abgesehen davon, dass jeder von uns geliebt werden möchte, ist, wir möchten respektiert werden, wir möchten geachtet werden. Und das wird der Untertan nicht. Das wird die Bürgerin der Bürger einer Demokratie sehr wohl. Also sie ist diese Staatsform sehr menschlich. Sie ist die einzige auch, die sich zur Imperfektion bekennt. Die Totalitären, die träumen von irgendeiner Perfektion. Und die Demokratie, die sagt, nein, ich setze drei Institutionen in Wettbewerb, Parlament, Regierung, Justiz und ich setze die drei Grundwörter, die wir von der französischen Revolution ererbt haben, in Wettbewerb, Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Heute Geschwisterlichkeit und im gemeinsamen Hausherde müssen wir geschwisterlich miteinander umgehen, also auch Nachhaltigkeit. Und jede Demokratie erlebt zu jeder Zeit ein Austarieren der Kraft von Parlament, Regierung und Justiz, ein Austarieren zwischen denjenigen, die mehr Gleichheit, denjenigen, die mehr Freiheit, denjenigen, die mehr Nachhaltigkeit möchten. Das ist menschlich. Und ich glaube nicht, dass der Mensch sein Wesen dermaßen ändern wird, dass er in 50 Jahren sagt, das interessiert mich alles nicht mehr.
0: Mhm. Jetzt sind Sie ja, wie Sie gerade angesprochen haben, eben dafür, dass wir unsere Demokratie neu beleben und dass wir jeden Kurs korrigieren, den Sie mit Ronald Reagan, den Reaganomics oder Margaret Thatcher anfangen lassen, also das, was man unter dem Begriff Neoliberalismus äh, fasst. Weniger Staat, mehr wirtschaftliche Freiheit mit dem Ergebnis zwar guter Wirtschaftsdaten, aber steigender sozialer Ungleichheit. Sie haben sich sehr optimistisch geäußert äh, oder glauben fest daran, dass dieser Kurs jetzt korrigiert wird. Selbst auf dem World Economic Forum in Davos war die Rede davon, dass da jetzt eine Kurskorrektur sein muss, dass die Staaten wieder enger zusammenarbeiten müssen, als Akteure wieder auf die Bühne kommen müssen. Der IWF spricht davon, Sie haben das zitiert. Und Sie ich zweifeln an dieser Kurskorrektur? Ich will nicht sagen, ich zweifle daran, aber ich möchte zunächst mal, bevor ich äh, mir die Frage stelle, ob ich das glaube oder nicht, Möchte ich zunächst mal wissen, wie stellen Sie sich das denn ganz praktisch vor, was da jetzt passieren könnte? Was ist denn bestmöglich in den nächsten Jahren an Kurskorrektur überhaupt zu erwarten? Schauen
1: Sie in die Bundesrepublik. Mir gefällt diese neue Regierung. Und Klammer auf, wenn man nach ein paar Monaten sie schon heftig kritisiert, ist man vorschnell. Ich erinnere mich an eine Redaktionskonferenz der Zeit, da war eine neue Regierung im Amt und schon sagten die Leute, Ja, jetzt schreiben wir einen kritischen Leitartikel. Und da kam die kleine Stimme der Gräfin Dönhoff aus dem Hintergrund und sagte, ich würde noch drei Jahre warten. Wir sollten uns etwas gedulden. Aber diese Regierung verkörpert die drei Dinge, die wir jetzt brauchen. Die Grünen verkörpern den Willen zur ökologischen Wende. Die Sozialdemokraten verkörpern den Willen zur sozialen Gerechtigkeit. Und es gibt keine ökologische Wende, die ja Geld kostet, wenn nicht auch umverteilt wird. Und die FDP verkörpert äh, die Wirtschaft, die natürlich über die ökologische Wende hinaus gedeihen muss. Ich finde, wir haben ein gutes Puzzle in dieser Regierung. Und äh, es kann durchaus sein, dass wir in zwei drei Jahren auch bei dem Punkt, wo die Wirtschaft auch gemerkt hat, jetzt muss diese ökologische Wende erfolgen. Wir brauchen klare Bedingungen dafür. Wir kämpfen nicht mehr gegen die ökologische Wende, sondern wir möchten wissen, was werden künftig die Rahmenbedingungen sein. Also das hat gar nicht so schlecht angefangen.
0: Ich hatte die Frage ja ein bisschen größer gestellt als nur nach den deutschen Verhältnissen und nach einer Regierung, die wir noch nicht beurteilen können. Sondern ich meine, wenn ich äh, mir überlege, was in Davos da inhaltlich besprochen ist, dann reden wir davon, dass wir mehr Reichensteuer zahlen müssen, dass die Regierung wieder stärker als Akteur auftritt. Aber parallel dazu, man mag ja sagen, der Neoliberalismus ist tot als Hoffnung. Aber er ist absolut real. Als tagtäglich praktizierte Realität, die großen Konzerne, die GAFAs, zum Beispiel Google, Amazon, Facebook und so weiter, werden nach wie vor immer reicher und werden immer größer. Die Kapitalkonzentration in der Welt nimmt ungebrochen zu. Die Schere zwischen Arm und Reich geht in nahezu allen westlichen Industriestaaten, von wenigen Ausnahmen abgesehen, nach wie vor auseinander. Sie haben sich damit beschäftigt, Sie haben auch Ideen präsentiert, wie man daran was ändern könnte. Erzählen Sie mir von diesen Ideen.
1: Gerade was die GAFA betrifft, Google, Amazon, Facebook, Apple, das war eine totale, wie soll ich sagen, das ist das Produkt eines Glaubens an den Markt und äh, dass der Staat gar nicht mehr nötig würde. Und wenn man äh, im Grunde genommen sich vom liberalen Gedankengut entfernt, gar keinen Staat mehr wilde Rahmenbedingungen setzt, dann hat man Exzesse. Und plötzlich haben wir in Banne von GAFA äh, eine Privatisierung des öffentlichen Raums, mhm. der Agora, des Forums, schwer schädlich für die Demokratie, zumal die Algorithmen dieser Konzerne das hochspülen, was polarisiert, was emotionalisiert und nicht das, was die Demokratie eigentlich bräuchte, nämlich den erkenntnisorientierten Dialog. Und wir haben ein zweites, massives Versagen des Markts. Die frühen Globalisierer dachten, endlich ist der Nationalstaat ausgeschaltet und wir können auf dem Weltmarkt tun, was wir wollen. Und plötzlich ist der Markt stärker politisiert denn je im Kräftemessen zwischen China und den USA. Das heißt, diese Fehlentwicklungen werden jetzt korrigiert. Die Parlamente, sowohl die Europäische Union, die eine Weltmacht ist in Sachen Regulierung, als auch der amerikanische Kongress wollen an die Gafa heran und schaffen es nach und nach sehr wohl.
0: Und sind wir da optimistisch, dass ja, das
1: gelingt? Dass es gelingt, sehr wohl. Ich finde die beiden Digital Market. Act und Digital Services Act der Europäischen Union sind für mich Meilensteine im Hinblick auf eine Regulierung. Und wir sehen auch, dass die Globalisierungsexzesse nicht mehr funktionieren, dass sich die Weltregionen stärker auf die eigene Region wieder besinnen und die Europäische Union verkörpert das. Also auch hier meine Zuversicht, erst recht, weil die Europäische Union sich in dieser Situation im Grunde genommen festigt, wenn man so viel Außendruck hat, die Arroganz von China, der Revanchismus von Russland, die Unsicherheit, die Sie erwähnten aus den USA und um Europa herum ein Chaosbogen, der sich von der Ukraine über Kaukasus, Türkei, Nahe Osten, Nordafrika bis in die Subsahara hinein erstreckt, wenn man einen solchen Außendruck hat, ist das kohäsionsbildend und ich sehe, auch recht zuversichtlich hier die europäische Entwicklung.
0: Die wichtigste Aufgabe, die dieses Europa zu bewältigen hat, neben den großen geopolitischen, militärischen Herausforderungen, die Frage nach der Regulierung, der Machtkonzentration der GAFAs, ist die Frage nach dem Klimawandel. In Ihrem Buch haben Sie dem auch großen Raum geschenkt. Und Sie haben eine starke These aufgestellt, die sagt, die Demokratien, werden die ökologische Wende besser hinbekommen als Diktaturen. Ja, es wird sogar zu einer weiteren Demokratisierung der Demokratien führen. Wie haben Sie das gemeint?
1: Zunächst einmal bin ich mir sicher, dass das schwächste Glied der Politik gestärkt werden muss, auch institutionell gestärkt werden muss, nämlich die Ökologie, die natürlichen Ressourcen. Und deshalb mache ich in dem Buch beispielsweise den Vorschlag, es gibt auch ganz pragmatische Vorschläge aber den visionären Vorschlag einer dritten Parlamentskammer oder einer zweiten Parlamentskammer in jenen Demokratien, die nur eine Parlamentskammer kennen, nämlich eine gewählte Parlamentskammer für die Natur. Die Umweltkammer mit gewählten Umweltabgeordneten, die jeden Gesetzentwurf unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit, der Schonung natürlicher Ressourcen begutachten würde und eine hohe Kompetenz entwickeln könnte. Oder eine andere institutionelle Neuerung. Wir haben in Europa eine Menschenrechtskonvention, einen Europäischen Gerichtshof für die Menschenrechte in Straßburg. Warum nicht auch eine Konvention für die Rechte der Natur, einen Europäischen Gerichtshof für die Rechte der Natur. Hier habe ich das Gefühl, dass wir neuer Demokratischer und rechtsstaatlicher Institutionen in diesem ökologisch-digitalen Zeitalter brauchen. So wie ich plädiere für eine europaweite Agentur der Europäischen Union, die GAFA beaufsichtigen würde, in jeder nur denkbaren Dimension, vom Datenschutz bis zu den Algorithmen, bis zum Wegkauf aller Start-ups vom Markt, um sie einzuheimsen und, und, und eine geballte Kompetenz, die dieser geballten Macht entgegengesetzt werden müsste. Die Grundprinzipien der Demokratie, die Konkurrenz zwischen drei Institutionen, die Konkurrenz zwischen drei Werten, das ist für mich ewig. Aber die Institutionen der Demokratie, die muss man sich laufend neu denken.
0: Mhm. Für wie realistisch halten Sie einen solchen Europäischen Gerichtshof für die Natur? Ich stelle mir vor, Frankreich plant ein neues Atomkraftwerk. Ja, und äh, Wo auch immer dieser Europäische Gerichtshof für die Natur angesiedelt ist, von da aus kommt das Signal, das dürft ihr nicht. Ist das denkbar? Ist das denkbar, dass die Nationalstaaten Großprojekte, Infrastrukturprojekte, Bauprojekte und so weiter mit hohem ökologischem Risiko oder ökologischen Kosten nicht machen? Dass sagen wir mal, Olympische Spiele nie mehr in Europa stattfinden können, weil die dafür notwendigen Infrastrukturmaßnahmen ökologisch nicht mehr vertretbar sind und man sich dann aus Brüssel, Straßburg oder wo auch immer oder Luxemburg sagen lassen muss, das lässt du mal schön bleiben.
1: Aber bei dem Punkt sind wir fast schon in Sachen Olympische Spiele, ja, wenn wir mit den Fingern auf das die anderen zeigen. Ja, ja,
0: das, das stimmt. Das will eigentlich keiner mehr, aber ich fürchte nicht so sehr aus ökologischen Gründen, sondern weil es, weil ich glaube, Olympische Spiele haben heute ihre Hauptfunktion. Als Prestigeveranstaltungen für Diktaturen. Weil da bringen sie eine Menge und da stellt man keine Kosten-Nutzen-Rechnung auf. Aber Demokratien wollen das vielleicht genauso wenig, wie Demokratien wollen, dass Stromterrassen irgendwo verlegt werden. Wir haben ja das, das große Problem, Sie sagen ja, ne, Ökologie und Demokratie geht im Prinzip Hand in Hand, aber die Betonung muss auch im Prinzip liegen. In der Realität haben wir ganz häufig kommunalen oder Bürgerwiderstand. Gegen Stromtrassen ist ja in Deutschland ein berühmtes Beispiel, das Legen von Stromleitungen und so weiter. Jeder ist für Windenergie, aber nicht vor der eigenen Haustür. Also ich sehe ja auch große Auseinandersetzungen auf die Demokratie hinzukommen. Ich halte sogar die ökologische Wende für eine elementare Belastungsprobe der Demokratie. Ich glaube nicht, dass das so Hand in Hand gehen wird, oder?
1: Warum bin ich auch hier in der historischen Perspektive äh, nicht pessimistisch? Oder vorsichtig optimistisch. Oder ein besorgter Optimist. Das, was Sie angeschnitten haben, und das ist ja der Punkt, die Atomkraft. Ganz Frankreich mit ganz wenigen Ausnahmen ist für die Nutzung von Atomkraft. Das ist nicht eine Sache des Establishments. Das ist tief in der französischen Seele drin. Ganz Deutschland mit wenigen Ausnahmen ist gegen die Nutzung der Atomkraft. Ist jetzt Deutschland besser als Frankreich? Weiß ich nicht. Ich bin kein Freund der Atomkraft, aber ich möchte nicht sagen, dass von vornherein alle Franzosen dumm sind. Ganz und gar nicht. Abgesehen davon, dass ich auch französische Wurzeln habe. Das ist ja meine Muttersprache. Und äh, da sind dann demokratische Institutionen in Gestalt des Europäischen Parlaments die eine weitere Funktion erfüllen. Man redet miteinander. Leute, die einander nicht verstehen, die überhaupt einander nicht begreifen, reden miteinander. Und das ist die Voraussetzung, dass man irgendwann mal sich findet, im allerbesten Fall mit Konsens und im zweiten Fall, der mir aber auch gut gefällt, mit Kompromissen. Kompromisse sind eigentlich wertvoller noch als Konsens, weil wenn alle sich einig sind, ist ja alles einfach. Wenn die Leute sich uneinig sind und dann macht man trotzdem was gemeinsam, das ist, es, das ist der tiefe Wert der demokratischen Institutionen. Sie sind auch ein Vorwand dass man die ganze Zeit miteinander redet. Und wenn die Briten die Europäische Union verlassen haben, dann redet man plötzlich zwischen Europäern und Insulanern Briten in Machtverhältnissen und nicht mehr in den Kategorien eines gemeinsamen demokratischen Projekts. Bin mhm. ich da... Für Sie zu blauäugig,
0: auch wenn meine Augen grün sind? An diesem Punkt äh, würde ich keine Blauäugigkeit äh, diagnostizieren. Ich will Ihnen auch gar nicht Blauäugigkeit unterstellen. Ich finde es sehr positiv, dass Sie die Dinge so optimistisch sehen. Ich freue mich über jeglichen Optimismus, der einem erhalten bleibt in Zeiten, in denen der Pessimismus doch einen äh, gewaltigen Anteil sowohl im öffentlichen Diskurs hat, wie auch in den Seelenregungen der meisten Menschen.
1: In meiner Muttersprache heißt es, le pire ne jamais sûr, das Schlimmste ist nie höchstwahrscheinlich.
0: Ja. ja, ich neige ja dazu zu sagen, dass es ein, ein Optimist, der sich in seinen Idealen getäuscht hat, immer noch ein erfüllteres Leben hatte als ein Pessimist, der sich bestätigt hat. Und deswegen würde ich jederzeit auch ein Plädoyer für den Optimismus halten. Aber ich möchte Ihren Optimismus weiteren Belastungstests unterziehen. Und Doch damit Argumente... Nur eine kleine Klammer. Ja.
1: Meine, da sind wir wieder in Frankreich. Jean-Paul Sartre, philosophisch gesprochen, das war die Welt verbessern. Und Albert Camus, der Existenzialist, das war das schlechte Abwenden und das schlechte Abzuwenden. Das ist oft wertvoller, als das Gute zu verfolgen.
0: Mhm.
1: Und ich sehe gerade in der jungen Generation der Klimajugend, wie man mhm. sie nennt, aber es sind zum Glück auch Ältere dabei, so etwas wie Camus'cher Existenzialismus. Mhm. Denn äh, sie wollen ja das Schlechte abwenden, nicht wie die Generation vor mir oder ich war so ein Ausläufer dieser 68er-Generation, die Welt verbessern, sondern sie möchten, die bedrohliche Klimakrise abwenden, das schlechte mhm. Abwenden. Sie sind realistischer als meine Generation und die vor mir. Sie sind weniger ideologisch. Sie setzen ein Urvertrauen in die Demokratie bis jetzt. Und man darf sie nicht enttäuschen. Man darf nicht erst mal eine Schicht, nämlich die Ärmsten in der Gesellschaft, enttäuschen mit der Demokratie und dann wenden sie sich ab und flüchten in die arme autoritäre Rechtspopulisten. Und jetzt kommt die nächste Generation und wir stehen in der Pflicht, dieser Generation eine moderne Demokratie zu bieten.
0: Ich bin genauso wie für Sie für eine moderne Demokratie. Ich bin genauso wie Sie für eine sozialere und eine ökologischere Demokratie. Und ich mache mir wie Sie darüber Gedanken, wie man das hinbekommt und eine Hürde, über die sie selber auch sprechen, ist dass wir viele Menschen in den Ländern, die sie gerade eben noch so gelobt haben, die Bürger der westlichen Demokratien sehr häufig so eine Dienstleistermentalität gegenüber dem Staat einnehmen, dass sie sagen, der Staat hat mir zu geben, aber der Staat hat von mir nicht, äh, nichts zu fordern, er hat mir nichts abzuverlangen. Ich habe das wir haben unsere Bücher parallel geschrieben, unsere letzten Bücher, ich habe das das Tocqueville Dilemma genannt. Und das sagt, nachdem der französische Adelige Alexis de Tocqueville sich die Demokratie in Amerika angeschaut hat, er festgestellt hat, was alles gut funktioniert, aber auch was nicht funktioniert. Und er sagt, es ist komisch, im freiesten Land der Welt sind die Leute unglaublich darauf erpicht, ihren persönlichen Vorteil zu verfolgen. Und er hat zwar auf der einen Seite gesehen, dass es funktionierende private Institutionen gibt, er hat auf der anderen Seite aber auch gesehen, dass es sogar eine gewisse Staatsverdrossenheit gab. Das heißt also, je freier die Menschen sind und je mehr Wohlstand sie haben, umso mehr achten sie auf ihr persönliches Fortkommen. Das ist uns natürlich in unseren westlichen Demokratien auch passiert, sodass die Leute sagen, ich zahle doch schon meine Steuern und jetzt will ich vom Staat alles haben, aber der Staat darf mir nichts mehr abverlangen. Mit dieser Haltung würden wir die ökologische Wende vermutlich nicht hinbekommen.
1: Mit dieser Haltung kämen wir nicht weit. Diese Haltung hat lange überwogen, auch in einem Teil der veröffentlichten Meinung, nicht nur der öffentlichen Meinung, im Sinne, Steuern sind schlecht. Ehrlich gesagt, ich zahle wahnsinnig gern Steuern. Mhm. Weil äh, es sind nicht Steuern an den Staat. Es sind Steuern an das Gemeinwesen. Mhm. Es sind Steuern in Staaten, die gut funktionieren und äh, wir beide leben in Staaten, die ziemlich gut funktionieren. Mindestens so gut wie viele große Konzerne. Also in meinem Land kann ich sagen, der Staat funktioniert wesentlich besser als die Credit Suisse. Diese Bank, die ein Skandal nach dem anderen liefert und Milliarden verpulvert. Da zahle ich gern Steuern. Das bringt etwas. Und ich glaube, dass diese Mentalität sich langsam auch überwinden lässt. Aber wir sind vier Jahrzehnte lang, das waren ungemütliche Jahrzehnte, ist eine Generation großgezogen worden im Glauben, der Staat ist gefährlich, der Staat bedrängt mich, der Staat gefährdet meine Freiheit, der Staat schützt meine Freiheit.
0: Für eine weitere Belastungsprobe gegen den Pessimismus ist die Frage, und die scheint mir sehr dringlich zu sein, ist die von Ihnen so sehr gelobte liberale Demokratie tatsächlich schnell genug, im Hinblick auf den Klimawandel. Das ist ja deswegen eine interessante Frage, weil unsere Demokratien ja mit Absicht langsam sind. Also im, im alten Griechenland konnte man an einem Tag angeklagt und verurteilt und hingerichtet werden. Wir haben ein Rechtssystem, wo das nicht mehr so einfach geht. Das ist ein ganz langwieriger Prozess. Man kann Einspruch erheben, abgesehen davon, dass wir meistens auch keine Todesstrafe mehr haben. Wir haben mit mehreren Kammern, mit Gewaltenteilung und so weiter die Demokratie verlangsamt, um sie entscheidungssicherer zu machen, weniger enttäuschungsanfällig und weniger dem Affekt ausgeliefert. Heute haben wir diese langsamen, gründlichen Demokratien, haben aber ein unglaublich dringliches Problem mit dem Klimawandel, das nun tatsächlich ein schnelles Umdenken, schnelle Änderungen im Weltmaßstab erfordert. Wie glauben Sie, sind unsere mit Absicht langsamen Demokratien dafür gerüstet, diese schnellen Entscheidungen von gewaltiger Tragweite zu fällen und entsprechende Handlungen in Gang zu setzen?
1: Der Leistungsausweis in Sachen Ökologie der Demokratien ist schlecht, der Leistungsausweis der autoritären Regimes ist noch schlechter. Äh, ich wüsste nicht, wo in Sachen äh, ökologische Wende es schneller geht als in der Europäischen Union mit all der Komplexität dieses Gefüges. Und dank der Europäischen Union sind auch ein paar Länder in Europa schneller auf dem Weg, als sie es wären als Nationalstaaten. Mit anderen Worten schaue ich mir, wer, wer in Glasgow hat ganz besonders gebremst, das waren die Chinesen. Die wollten den Umstieg auf, weg von der Kohle äh, lieber über, über, übermorgen als über, übermorgen. Und äh, wer an eine Ökodiktatur denkt, der wird viel Diktatur und wenig Öko ernten. Denn alle Diktaturen sind auf Machterhaltung aus und alles andere ist nachrangig. Und das gilt auch für China. Weil China ein totalitäres Regime hat, konnte die Umweltzerstörung in diesem Land so weit gedeihen. In einer Demokratie hätten sich die Gegenkräfte viel schneller gewehrt. Sieht man zum Beispiel auch in Taiwan, wo in Sachen Ökologie die Lage sehr viel besser ist als auf dem Festland.
0: Wir haben die Sendung genannt, müssen wir die Demokratie retten oder rettet die Demokratie uns? Führt uns die Demokratie angesichts der ökologischen Herausforderung retten, weil wir es mit dieser Staatsform schaffen werden, dieser Bedrohung richtig entgegenzutreten und das Nötige zu tun?
1: Ich wüsste nicht, was uns sonst retten würde. Eine Diktatur, unter der ich nicht leben möchte und keine Deutsche, kein Deutscher
0: leben möchte, gewiss nicht. Herr Deweck, ich danke Ihnen für das Gespräch.